0: Un placer saludarlos, la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas. Hoy vamos a estudiar la lección 27. Traemos el, el título de, de la lección anterior: Completos en Cristo, base bíblica, salvación, Colosenses 2:8. Colosenses 2:8, vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Bendito seas, mi amado, por este privilegio grande que nos das de ser edificados por tu palabra, por esa semilla de vida que nos fortalece, que nos acerca, que nos permite entrar en tu secreto, bendito Rey. Sabemos que tú haces, nos das este privilegio y nosotros hacemos la parte nuestra que es reconocer nuestras culpas y pedirte perdón. Bendito sea, Señor, porque nos permites acercarnos a ti con corazones contritos y humillados, que esos tú no desprecias. <coughs> reconocemos nuestras culpas, reconocemos nuestros pecados y te pedimos perdón. Que tu sangre preciosa nos limpie y deje ese terreno que va a ser sembrado, que en nuestro corazón libre de toda maleza pecaminosa, bendito Rey y que podamos realmente, con esta semilla de vida que va a ser sembrada, dar una cosecha del ciento por uno. Bendito seas en tus manos, quedamos damos. Graba fuego en mentes, corazones y espíritus esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, lección 27, Completos en Cristo, base bíblica, Colosenses 2.8. Hablábamos la en la lección anterior del amor y decíamos que era el vínculo fundamental para llegar a saber todo lo que está escondido en Cristo. Es el vínculo fundamental. Si no existe este vínculo, nosotros jamás podremos llegar a Cristo y menos saber lo que hay escondido en Él. Hablamos que Cristo en nosotros, esperanza de gloria, primera parte. La segunda parte, nosotros en Cristo. Y nosotros estamos llamados a vivir de manera que Cristo sea la realidad de mi día a día, como vimos en la, la, la lección pasada. Vivir de manera que Cristo sea la realidad de nuestro día a día. Nosotros recibimos a Cristo como una persona, como nuestro Señor, como nuestro Rey. Y de así como lo recibimos como Rey y Señor, pues de esta manera, ¿qué tenemos que hacer? Andar en Él. Nosotros estamos completos en Cristo. Y esta es la verdad que nos define. Mire lo que dice ahí en los versículos 11 y 12 de Colosenses 2. Dice, En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, mire, si usted lee, y vuelve y relee estos dos versículos, llegamos a la conclusión que todo lo que necesitamos está en Cristo. Todo lo que necesitamos es Cristo. Así a veces usted y yo tengamos esa sensación como de que algo nos falta. Como yo les digo a ustedes que nos falta cinco palpeso. Puede ser que tengamos esa sensación de faltante. Pero Dios nos creó para ser dependientes de Él. Y mientras usted y yo no tengamos una relación con Cristo, nuestra espiritualidad siempre va a vivir la sensación de que algo falta, de de un vacío que hay ahí, de un faltante, de que no estamos completos. Siempre, siempre, mientras usted no tenga una relación con Cristo, su espiritualidad, que es como, como Dios es espíritu, y los que se acercan a Él lo deben hacer en espíritu y en verdad. Mientras no nos acerquemos con esa, ese sentir de, de, de unidad con Él, en el espíritu siempre vamos a sentir faltantes, siempre. Ténganlo por, por seguro que así va a ser. Entonces la pregunta, ¿qué significa estar completos en Cristo? ¿Qué significa estar completos en Cristo? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? Bueno, si nunca se lo ha preguntado, aquí hoy lo está haciendo. Y vamos a mirar con respaldo 100% de la palabra primero que todo no significa no tener problemas ni faltantes o sea, esto no tiene que ver con lo material con lo de aquí, con lo de ahora con lo de debajo del sol mire, póngale cuidado a usted a esto, hemos sido posicionados en una salvación completa, o sea la salvación que nosotros recibimos es completa no nos falta nada concerniente a la salvación. Lo leímos en los versículos 11 y 12, pero volvamos otra vez a leer los versículos 11 y 12. Dice, En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Lo habíamos leído ya, pero es importante que usted vuelva a leer y vuelva a apropiar esta verdad. Mire, primero que todo, no lo logramos, o sea, no fue un logro personal, no fue dado. Así de sencillo, no fue dado. Mire, por ejemplo, una vez que un bebé nace, nació, punto, ya nació, nació. Fue un acto completo. Un bebé no, o sea, no nace hoy una pierna, mañana un brazo, pasó mañana la cabeza. No, no, no. Una vez que nace, nació y nació completo. O sea, ¿qué quiere decir ya mirando nuestra salvación? Que bueno, nuestra salvación fue una obra completada. Como dijo el Señor Jesucristo en la cruz consumado es o sea yo llego al cumplimiento de su propósito cuando somos salvos llegamos al cumplimiento de su propósito y Pablo aquí en Colosenses está usando la figura de la circuncisión porque mire Pablo estaba luchando con algunas doctrinas judaizantes que decían que para salvarse Debían adherirse a algunos de los ritos del judaísmo Por ejemplo, la circuncisión Y la circuncisión era un tema muy polémico ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana nació en las entrañas del judaísmo Y en las entrañas del judaísmo A los ocho días se circuncidaba al niño Se le cortaba el prepucio Por eso Pablo dice que Cristo echó de él el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Echó de él el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, la circuncisión representa la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Nosotros sabemos, lo podemos leer allá en Génesis. Y... Con su descendencia, acuérdense que Dios es un Dios generacional. Él hizo este pacto con Abraham y con la descendencia de Abraham. Y esta, la circuncisión, se volvió tan importante para los judíos que nubló la verdad que representaba. La echó a un lado. Y con el tiempo, póngale cuidado, con el tiempo ellos creían que era la circuncisión la que los hacía pueblo de Dios cuando era una señal, una señal del pacto. Pero ellos la deidificaron tanto, pero tanto, tanto, que definitivamente nubló lo que la verdad que realmente representaba la circuncisión. ¿Y qué terminó? Terminaron ellos creyendo que era la circuncisión la que lo hacía pueblo de Dios. Ellos Recibían el evangelio cuando los, los judíos que empezaron a conocer del, del evangelio de Cristo. Ellos recibían el evangelio, pero seguían participando de ese rito. Porque para ellos eso era el todo en todo. Ahora, el problema se dio cuando los gentiles empezaron a ser alcanzados por el evangelio. Mientras fue entre los judíos, pues no había mayor problema. Pero el problema se formó cuando los gentiles, que eran incircuncisos, comenzaron a ser alcanzados por el Evangelio. Y algunos judíos quisieron imponer a los gentiles el rito de la circuncisión. Les dijeron que se tenían que, que, que circunciar sobre la premisa que era a través de este rito más el evangelio que ahora recibían si iban a ser ahora genuinamente el pueblo de Dios que ellos, o sea, se circuncidaban, recibían el evangelio y así si iban a ser genuinamente el pueblo de Dios pero la circuncisión era esencial eso les decían los judíos a los gentiles que empezaron a conocer el evangelio ahora Obviamente Pablo se espelujó ante eso, claro que sí, Recuerde que Pablo era el apóstol de los gentiles. Ahora, hoy entendemos que si uno acepta una afirmación de esa naturaleza, circuncisión más evangelio, pues estamos aceptando que el sacrificio del Cristo no fue suficiente, no es completo sino que el sacrificio de Cristo fue un ritual, otro ritual al que yo me consagro. Y esto era muy delicado en ese tiempo. Era tremendamente delicado en ese tiempo. Ahora nosotros aquí y ahora tenemos rituales, por ejemplo, el bautismo. Y hay corrientes cristianas, denominaciones cristianas, que le asignan al bautismo naturaleza salvífica pero al igual que en el caso de la circuncisión pónganle cuidado este es un ritual que representa su fe el bautizo es un ritual que representa su fe que representa mi fe pero nunca nunca oiganlo bien nunca puede reemplazar lo que Dios hizo nunca y ahí en Romanos 9 dice que no todos los descendientes de Abraham son hijos de Dios sino los descendientes de la promesa que, y esto pues era un golpe tenaz tenacísimo para los judíos pero un golpe tenacísimo para los judíos y, y era necesario poner la fe en la promesa de Dios ahí en Romanos 9, del 6 al 8, leemos, dale cuidado. Romanos 9, del 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos de según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos que, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes de Abraham del 6 al 8. Son contados como descendientes, vuelvo a leer el 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, esto para los judíos era espantosamente tenaz, tenaz, tenaz. ¿Cómo le tocó a pobre Pablo? Ahora, somos hijos de Dios en la promesa que es Cristo Jesús. Pues usted sabe que la promesa con mayúscula es Cristo Jesús. No por alguna cosa que digamos. No por medio de un rito, de una oración, no. Nosotros simplemente somos hijos de Dios por la promesa hecha en Cristo Jesús. Por eso, por eso es que somos hijos de Dios, por la promesa hecha en Cristo Jesús. Y, y aunque la circuncisión estaba en la ley, Israel nunca la entendió, nunca la entendió. Se dejó nublar por la ley, por la letra de la ley. Y nunca entendió el espíritu de la ley. Mire qué tremendo esto. Mire qué tremendo es esto. Para que tengamos nosotros cuidado. Él tristemente se dejó nublar por la ley y por la letra de la ley. Y nunca entendió el espíritu de la ley. La señal era una señal espiritual. No era corporalmente la señal física cortar el prepucio, sino lo que en espíritu esta señal representaba. Y ahí en Deuteronomio, nos vamos allá para los comienzos de la Biblia. Ahí en Deuteronomio 10, 16, dice... Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Y esto quién lo está diciendo? Dios mismo. Dios mismo. La verdadera circuncisión no era, la, no era en la carne, por favor, sino en el corazón. Pero esto no tuvo impacto en la vida del pueblo, ¿no? Ellos se quedaron con el ritual, pero nunca vieron el espíritu que viene. Y ahí, más adelantico, en el mismo Deuteronomio, en Deuteronomio 36, dice: Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. O sea, el sentido de la circuncisión no era poner una señal en el cuerpo, pues el varón, porque se circuncidaba el varón, ¿no? Sino que a través de esa señal que se ponía en el cuerpo del varón, él entendiera que había sido apartado para Dios. Eso era lo que significaba esa señal. Y que por esa señal él debía estar recordando permanentemente que debía amarlo y que no podían hacerlo según sus propias fuerzas, que esto era una acción divina. Dios los capacitaba para que lo amaran con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su ser. Mire, nosotros hacemos cosas y permanentemente vivimos haciéndolas, para alcanzar el favor de Dios. Pero es Él el que nos transforma para que lo conozcamos. Es Él el que nos transforma. Póngale cuidado. Nos transforma. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Para que lo conozcamos. Él nos transforma. Figúrese usted. Miren lo que dice aquí en Romanos 4. Y leemos Romanos 4 Del 9 al 12 Dice en Romanos 4 Del 9 al 12 Es pues esta bienaventuranza Solamente para los de la circuncisión O también para los De la incircuncisión Porque decimos que a Abraham Le fue contada la fe por justicia ¿Cómo pues Le fue contada? ¿Estando en la circuncisión? ¿O en la incircuncisión? No en la circuncisión sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino, también siguen, sino que también siguen sus pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mire, voy a volver a leerles, del 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la incircuncisión o también, son para, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Póngale cuidado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea... Dios habla sobre la gracia que perdona todo pecado y pregunta, ¿para quién es este regalo? Él hace esa pregunta, ¿para quién es este regalo? ¿Para los de la circuncisión o para los otros? Pregunta, ¿cuándo le fue contada la fe por justicia? ¿Cuándo? antes de la circuncisión y la recibió como señal como sello de justicia que tuvo antes de ser circuncidado son señales sello de la fe que él ya tenía acuérdese que a él la fe le fue contada por justicia y cuando eso era incircunciso pero él ya, la fe, ya era justificado. Ya le había contado la fe por justicia. Y esa marca los identificaba como pueblo de Dios. Pero nosotros, póngale usted cuidado a esta maravilla de maravillas, pero nosotros tenemos un sello más grandioso. ¿Sabe cuál? El sello del Espíritu Santo de Dios. Nuestro corazón transformado, transformado por el sello de Dios. Por el sello de Dios. Abraham fue primero padre de la fe y luego padre de los de la circuncisión. Y no es judío, el que lo es externamente, sino él en el interior, en el corazón. Y cuando... Creemos lo que sucedió. Fue arrancado de nosotros el cuerpo de pecado, como el prepucio desarrancado del cuerpo del bebé. Y ahora nos ha sido imputada la justicia de Dios. Por eso, recordemos algo muy importante. La salvación es completa. Total y absolutamente completa. Nada quedó faltando de lo que Dios hizo. Nada quedó faltando de lo que Dios hizo. No lo olvide, por favor, no lo olvide. Cristo crucificó la naturaleza que antes nos gobernaba. La crucificó porque de otra manera no hubiera sido posible. De otra forma no hubiera sido posible si no lo hubiera crucificado. Puso sobre mí, y dígalo usted así en primera persona, puso sobre mí una naturaleza nueva. Puso sobre mí una naturaleza nueva. Acuérdese de lo que dice en, en el texto bíblico que estamos, que es la base ahí en 2.12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Póngale cuidado, que le levantó de los muertos, Colosenses 12. O sea, nosotros fuimos sepultados con Él en el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo. Nosotros hemos muerto al pecado. Muerto al pecado. Y esta es la obra completa de Cristo. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la demostración pública de lo que Dios ha hecho en mí. Póngale cuidado. No se le puede adjudicar al bautismo naturaleza salvífica. Es una señal pública, es una demostración pública de lo que Dios ha hecho en mí. Intentamos, por favor, el bautismo no salva. El bautismo no me salva. Dígalo así en primera persona. ¿Por qué me bautizo? Porque he sido alcanzada por la gracia de Dios. Porque he sido alcanzada por la gracia de Dios. Y por haber sido alcanzada por la gracia de Dios, doy testimonio público de lo que el Señor ha hecho en mí. Doy testimonio público de lo que el Señor ha hecho en mí. ¿Quién se bautiza? ¿Quién ha nacido de nuevo? Así de sencillo. Se bautiza quien ha nacido de nuevo, aunque pudiera ser que alguno se bautice sin ser nacido de nuevo. Esto puede suceder, pero este hecho no lo hace salvo. Y como nos tenemos que presentar delante del tribunal del Cristo, a Él no lo podemos engañar. Ante Él tenemos que reconocer que cumplimos con un ritual, pero no nos apropiamos de su obra en la cruz. No estábamos en Cristo porque el que está en Cristo es el que es una nueva criatura. Y cuando usted es una nueva criatura, ¿qué pasa con las cosas viejas? Pasaron. Y las que ahora hay en su vida son nuevas. Así de sencillo. Esto es lo que significa. Ahora, somos del Señor porque nos compró con su sangre. Así de sencillo. Él es su dueño. Él es mi dueño. Nos compró con su sangre. Pero cuando nos bautizamos, le estamos diciendo a todo el mundo que le pertenecemos a Cristo. Estamos haciendo confesión pública de quién es nuestro dueño. Nuestro dueño es Él, porque Él nos compró. ¿Cuál fue el precio que pagó su vida por la nuestra? Nada menos que eso. Y la obra completa de Dios en Cristo... Fue salvarme. Así tal cual. La vida completa de Dios en Cristo. Fue salvarme. Y fui sepultada en Él. Y yo tengo que entender esto. Por eso yo morí. Fue sepultada. Para poder resucitar. Si yo no muero. Yo no puedo ser sepultada. Y si yo no soy sepultada, yo no puedo resucitar. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, yo tengo que disfrutar de una salvación que me ha sido dada completa. Porque a la salvación que me ha sido dada completa en Cristo, no le falta nada. Por Pero es completa porque no le falta nada. Yo soy salva en Cristo. Soy salva en Cristo. Y esa salvación es completa. No le falta nada, tal cual. Lo que hago, lo hago para honrarlo a Él. Por la sencilla razón de que soy de Él. Entonces, lo que yo hago siempre tiene que, ser, tiene que tener un fin. Honrarlo a Él. ¿Por qué? Porque le pertenezco. Porque soy de Él. Y pare de contar. Él es mi dueño. Yo le pertenezco. Por eso Él es mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Porque Él dio su vida a cambio de la mía. Y hágase una pregunta: es una pregunta muy cuestionante. ¿Dónde estaríamos hoy si Él, Cristo, no nos hubiese alcanzado? ¿Mm? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy? Nuestro destino eterno, el infierno. Nuestra vida aquí, una vida sin sentido total y absolutamente porque la vida empieza a tener sentido, razón de ser cuando sabemos que la estamos viviendo para Él porque le pertenecemos porque Él es nuestro dueño porque Él nos salvó porque Él nos compró porque el precio de nuestra salvación no estaba a nuestro alcance pagarlo no nos alcanzaba, no estábamos en condiciones, no éramos capaces. ¿Qué hizo Él? Lo que hizo: se entregó por nosotros, murió por nosotros, porque el pago del pecado es muerte. Acuérdense siempre de esto. Si sí, usted puede morir. Por sus pecados, sí, claro. Pero si usted muere en sus pecados y por sus pecados, ¿para dónde se va? ¿Mm? El infierno, ¿no es cierto? Y una vez que usted llegó allá con sus pecados y por sus pecados, ¿usted cree que el diablo lo va a dejar salir de allí? Olvídese. Por eso es que Cristo tuvo que ir al infierno. Porque Él no pecó. El diablo no le pudo poner la mano porque Él no pecó. Él fue allí por sus pecados y los míos. Y la señal más fehaciente, cierta, real y verídica es la resurrección. Porque la resurrección nos está diciendo el diablo no lo pudo retener, el infierno no lo pudo retener, la tumba no lo pudo retener. Y otra cosa clarita que nos dice es que el Padre aceptó el pago por usted y por mí. Él le pagó al Padre la deuda impagable para toda la humanidad. Y el Padre aceptó el pago. Por eso es que cuando el Padre la mira a usted. O el Padre me mira a mí. Siempre nos ve a través de Cristo. Y obviamente nos ve como Cristo. Como Cristo. Justas sin pecado porque Él lo quitó de nosotros y nos vistió con su justicia y nos presenta al Padre en su nombre para que el Padre nos mire a través de Él por eso esto es el regalo más infinitamente grande maravilloso que usted pueda recibir y por el que no le bastará a usted su vida para agradecer. No lo olvide. Téngalo siempre presente. La próxima lección que queda pendiente es la 28. Y con esta lección terminamos el tema de la manifestación. Y el mega tema del nuevo nacimiento ojalá usted valore este regalo sin precio porque es que no se le puede poner precio porque no hay plata con que pagar, que Dios le da porque es Él es Él yo soy la voz que Él usa pero es Él el que le da el regalo valórelo, guárdelo, cuídelo vaya y beba en este pozo de aguas puras limpias que saltan hasta la vida eterna muy a menudo. Ojalá lo comparta con todas las personas que Dios le muestre. Acuérdese que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven y procedan al arrepentimiento. Pero para usted compartir de este megatema, tiene que estar muy bien posicionada, cierta de cómo fue que usted nació donde usted no hizo nada porque está muerta cómo usted se posicionó y se posesionó de su identidad cómo se consagró usted como persona y todo lo que usted tiene y cómo ahora su vida es una manifestación permanente de Cristo y por eso cuando la ven lo ven a Él entonces la próxima reunión que la próxima charla que tengamos Terminamos este tema. Ahora vamos a orar. Padre de los cielos, gracias. Muchas gracias por esta enseñanza que hoy has tenido para nosotros, bendito Rey. Gracias porque es tan preciosa, Señor. Es tan maravillosa. Nos aclaras tantas cosas que de pronto nosotros teníamos confusión en esto. Pero hoy nos hablas de una manera tan clara, tan meridiana, que no queda la menor duda de lo que nos dices. Bendito sea Señor. Gracias por tu amor infinito. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por enseñarnos, Señor, y por permitirnos que esta enseñanza quede en nosotros, no solamente en, en nuestros teléfonos, sino en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser íntegro. Bendito sea Señor. Y que podamos ser esos instrumentos a través de los cuales tú toques muchas vidas, Señor. Y muchos puedan también salvarse. Gracias, bendito Dios. Gracias por lo que has hecho con nosotros y en nosotros. Y gracias por tenernos como instrumentos para seguir haciendo para muchos. Bendito seas. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones para todos.